0: Ich bin sehr stolz, bin. ich besitze ein Gramm Purpur. Ich jetzt nicht mussten. das wird aus Meeresschnecken gewonnen. Und es ist halt ein historisches Pigment. Ich weiß nicht, wie viele hunderte oder tausende Schnecken man braucht, um ein Gramm zu gewinnen. Für mich ist ein Kilo Pigment nichts. Da brauche ich nicht mit 1 Gramm Purpur oder 100 Gramm Lazuli herumarbeiten. Das habe ich nur zum Anschauen und mich darüber freuen.
1: damit an, dass ich dieses alleine im Atelier sein total schätze. Das ist eine schöne Form von Dasein. Keinen Auftrag zu haben, keinen Chef, keine Chefin, keine Kollegin, keine Kollegen. Ich bin sehr gerne in dieser Höhle-Atelier, in diesem Versteck-Atelier.
2: Flug im Zwischenraum. Drei Positionen zeitgenössischer Malerei. Feature von Mersuga.
3: Erkennt ihr das wieder?
4: Nee, das kenne ich glaube ich nicht. Ist das er? Ja. <lacht> Der so eben gesprayte.
2: Genau. Echt? Krass, wäre ich nie drauf gekommen.
3: Bilder können starke Kraft entwickeln, wenn sie was Universelles darstellen. Und dann erkennen sich, glaube ich, auch viele Menschen in dem Bild.
2: Köln weiß. In der Nähe des Rheins steht das Ziegelhäuschen, in dem Cosima Habemann, Jahrgang 71, lebt und arbeitet.
4: Schau, wow. Aber guck, wie die auch ganz anders wieder wirken auf Papier, ne?
3: Wow. Super schön. Also der war zuerst da. <lacht> <lacht>
2: Und dann wird sowas da raus. Da hinten hängt da ja ein kleiner. Und jetzt übermalst so zwei in verschiedenen Größen.
3: Ähm, ich arbeite immer zuerst auf Papier und dann entscheide ich, welche Motive ich auf Leinwand ziehe.
4: Ein Atelierhaus in Düsseldorf. Sechster Stock, Raumhöhe 3,21 Meter. In diesem Raum maximal Mögliches. Und von Sabrina Haunsberg derzeit bevorzugtes Bildformat 320 auf 400 cm. In der Teeküche blubbert der Hasenleim.
2: 800 Pigmenttöpfchen auf einem Regal. Kirschkern schwarz, grüne Erde, Königsblau. Smaltes Standard.
4: Auf dem Dachbalken die Krippenfigur eines knienden Holzhirten.
0: Ich bin ja wirklich in den Bergen am Land aufgewachsen. Und es gab wirklich in meinem Umfeld. Nichts künstlerisches, nichts. Ich wusste, bis ich 14, 16 war, nicht, dass es ein Museum gibt. Das wusste ich einfach nicht. Ich war aber immer total interessiert kulturell. Ich wollte immer Geige lernen, immer, immer, immer. Und ich durfte es einfach nichts. Wir durften kein Instrument lernen. Uns wurde auch ganz viel anderes auch nicht erlaubt. Wir durften auch nicht reiten, aber mit Kunst, das war wirklich ein absolutes No-Go. Und darum habe ich mir dann, als ich mit 14 ausgezogen bin, von zu Hause selber eine Geige organisiert und mit einem Taschengeld Unterricht genommen und so weiter. war aber natürlich ein bisschen alt für dieses Instrument. Und mein Weg wäre ein anderer gewesen, hätte ich ein familiäres Umfeld gehabt, das musikalisch sozusagen offen gewesen wäre. Was ich aber immer konnte, war mit Kugelschreiber und
2: Buntstiften und Wasserfarben malen. Sabrina Haunsberg wurde 1980 in Österreich geboren. Gilt aber, wie sie uns verrät, heute wohl eher als Düsseldorfer Malerin.
0: Wenn ich male und ein Bild beginne, dann ist das wirklich so, ich bin hier und nirgendwo anders. Also ich habe eine Leinwand vor mir, ich habe mein Material hier und ich arbeite damit. Da gibt es in dem Moment nicht viel dazwischen. Also es gibt dann keine Idee oder Inspiration. Es gibt Kollegen, die sagen, eine leere Leinwand macht mir Angst. Bei mir ist es umgekehrt, wenn da viel drauf ist, kriege ich irgendwann Angst. Und das heißt, dieser Moment von Anfang an, das funktioniert immer, das ist vielleicht aber immer sprudelt sozusagen, das ist sicher mein, der Erfahrungsschatz meines Lebens.
1: Ja, wie ein Bild beginnt, ganz oft ist es so, dass ich eben vor meinen Fotos sitze. Ein Archiv quasi, Fotos, die ich selbst im Alltag mache. Wie so eine Maschine eigentlich. Foto nach Foto, Klick, 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 Klick. Und dann gibt es im, im Optimalfall einen Moment, wo ich irgendwas in einer Figur, einer Haltung, die eben diese Lust auslösen, damit was zu machen. Und dann baut sich meistens sehr schnell herum eigentlich so eine vage Vorstellung vom Bild auf.
4: Matthias Lautner, geboren 1981 in Wien. Da sind wir schon Paintings.
2: Das Fest, 2017, 190 x 130 cm. Öl und Acryl auf Leinwand.
4: Und da ist jetzt tatsächlich sozusagen der Wald ein Winterwald, ein Birkenwald. Das heißt schon mal die Stämme weiß mit Rosatönen, Blautönen. Schnee liegt auf dem Boden und eine winzige Figur. Ein Mann, schwarze Hose, weißes Hemd. Und wo schaut er hin? Das kann ich überhaupt nicht Kenne, der schaut eigentlich den Betrachter an, oder? Siehst du das
2: auch? Oh ja, tatsächlich. Aber interessanterweise sehe ich keinen Winterwald und sehe eigentlich das Licht, das durch den Wald fällt.
4: Aber also da durch liegt die durch Baumkronen Schnee.
2: fallen. Ich sehe da keinen Schnee.
4: Aber das Weiße? Du?
2: Das ist für Am mich Boden? das Licht, das durch die Baumkronen fällt.
4: Ein Jahrhundertwendebau in Wien. Ich wache auf zum Duft von Farbe und frischem Kaffee. Die Sonne ist gerade über den Dächern aufgegangen und taucht das Atelier von Matthias Lautner in orange-rot-gelbes Rothko-Licht. Aus der Küche höre ich die Kinder. Sie spielen mit den Schleichtieren. Überall hat Matthias sie im Atelier versteckt. Ich gehe ins Bad. Eine Delegation von Krokodilen, Kaimanen und Alligatoren wartet am Rand der Badewanne auf das Ende der Trockenzeit. Eine grüne Mamba schläft neben dem Afterschäf. Über den Küchentisch zieht eine Herde Rinder, maßstabsgetreu. Sie alle stehen dem Maler gelegentlich Modell.
2: Eine von Matthias' Kühn hängt bei uns zu Hause im Wohnzimmer. Detailgenau gemalt, steht sie winzig inmitten einer abstrakten Farblandschaft aus dottergelben, braunen und hellroser Flächen.
4: Als ich aus dem Bad komme, sitzt Eva mit Kaffee und Notizbuch wieder in Matthias' Küche vor dem Bild, das wir gestern lange angeschaut haben. Im Barnet Newman-Blau der Mitternacht. Ich sehe heute Morgen als erstes, was ich gestern Abend als letztes gesehen habe.
2: Und sehe im heller werdenden Licht ein völlig anderes Bild.
4: Konzentrieren Sie sich auf das Geräusch. 2016 190 x 130 cm Öl und Acryl auf Leinwand.
2: die durch den Wald stappt, die
3: hat keine Schuhe an und ich sehe da weiße Pilze an den Bäumen und es regnet, sie geht einen Weg, der für mich unendlich ist, also der für mich nie aufhört, weil der führt da weiter und das Ende kann man nicht sehen. Und
2: mein Gefühl dabei ist traurig ist kalt und fröhlich ist halt tugsam.
1: Ich glaube, es ist ein ganz großer Anteil eigentlich daran liegt, dass ich, seit ich mich erinnern kann und wahrscheinlich vorher auch schon immer in Museen geschleppt wurde von meinen Eltern. Es war so natürlich immer da und es war auch immer ganz klar, dass es einen hohen Stellenwert hat. Kunst vor Sport und so. Also ich habe das eigentlich gar nicht so gemocht, weil ich überhaupt nicht Fußball spielen konnte auch. Und, aber halt, hey, viele Ausstellungen kannte. Mit 17 ist dieses Gezwungene dann auf einmal in, in ein Interesse umgeschlagen. Und dann kam halt aus dieser Betrachterperspektive eigentlich heraus, irgendwann so dieser Wunsch das auch selbst zu versuchen. Auch mit, mit so herren, idealen und sehr romantischen Vorstellungen von Kunst und Künstlersein irgendwie. der Idee, dass es eine sinnvolle Arbeit ist, was zu machen, was für die Gesellschaft irgendwie einen Wert haben könnte oder so. Das war so ein idealistischer Ursprungswunsch.
3: der sich spiegelt in einem stillen See. Und dieses Motiv habe ich wiederum ins Negative
2: übertragen und dann übermalt mit Acrylfarbe. Cosima Habemann aus der Serie A Forest 2017. 29 x 21 cm Acryl auf Print.
3: Hier das Zusammenspiel von Malerei und Fotografie und besonders hier diese freie, gestische Malerei, wie die dann reagiert auf die Fotoelemente, wie das zusammenstößt. Ich finde, durch die Verbindung ergibt sich was Neues und ich benutze, um diese Bildvorlage zu erstellen, verschiedene Techniken. Entweder mache ich das Foto selber oder ich scanne ein gefundenes Foto ein.
1: Hat sich bei mir reduziert aufs klassische Tafelbild. Fast ausschließlich. Ich
3: bearbeite die Fotos am Computer, dann äh, drucke ich sie mal aus, entweder auf Spezialpapier oder auf Folie und mache dann entweder einen Siebdruck davon oder drucke auf Papier und übermal dann das Papier. Ansonsten erstelle ich noch Schablonen, die ich dann auf die Leinwand sprühe oder auf Papier sprühe und überarbeite die dann wiederum mit Acrylfarbe in ganz, ganz vielen dünnen Schichten übereinander.
0: Das ist jetzt mein Heißwasser für den Hasenleim gleich, weil der ja, geliert, sobald er abkühlt. Der muss eine bestimmte Temperatur haben, die er allerdings wiederum auch nicht überschreiten darf, damit er seine Leimfähigkeit nicht verliert.
1: Also das ist einerseits, um Spannung zu erzeugen und sozusagen das Gewebe auch, es ist ein gerade zu versiegeln, dass die Farbe dann nicht durchringt. Ne? Das
0: sind einfach jahrhundertalte Rezepturen, die wirklich schon lange verwendet wurden, um Bildträger zu präparieren.
1: Man kann das auch mit einer acryl zum Beispiel machen, dann wird das aber nicht so straff.
0: Das verhält sich ganz anders. Also Acryl ist ja Plastik, das ist flüssiger Kunststoff. Also man kann sich vorstellen, man malt auf einem Plastiksack, Aber Hasenleimgrundierungen macht heute kaum noch jemand, weil es unglaublich viel aufwendiger ist. Also, es ist circa das Zehnfache an Arbeitszeit.
2: Einzelausstellung Sabrina Haunsberg, Schauwerk Sindelfingen.
4: Rote Farbfontänen, die aus dem Bildzentrum links der Mitte explodieren.
2: OT 040314, 2014. 400 x 600 cm.
4: Große Dynamik, das ganze Bild voller Spritz- und Rinnspuren. Hinter den Fontänen sind Schichten und Schichten und Schichten von anderen Farbfontänen zu sehen. Blau, Grün, Gold, Schwarz. Das ganze Bild ist sozusagen eine Überlagerung von Farberuptionen, wie so ein malerischer Vulkanausbruch. Mhm.
0: Gestern am Flughafen hat es irrsinnig geregnet, dann ist da ein, eine Maschine reingefahren in diese riesigen Pfützen und hat solche Spuren hinterlassen. Das finde ich spannend. Eine Spur entsteht, sie vergeht, sie hat eine Geschwindigkeit, sie hat eine Form. In den
4: ersten Sekunden, die ich vor der 4x6 Meter großen Leinwand stehe, strahlt das Bild eine sonderbare, aggressive Kälte für mich aus.
0: Könnten wir an Naturphänomene denken, an Schneestürme, an Wind, an was Leichten, Fliegenden, an was Gefrierendes, sich Festziehendes?
2: Nach 25 Minuten vor dem Bild kommt jemand vorbei,
0: bleibt zwei Sekunden stehen und sagt, das hat aber schon was von Hermann Nitsch. Wir könnten aber... Genauso an Seinszustände, an Erfahrungszustände denken, von Freude, von Wut, von Hass, von Gewalt, von Liebe, von Freiheit. Ich denke, aus dem allen speist es sich und dennoch wäre es eigentlich nie so, dass ich eine direkte Inspiration für etwas habe, außer dass ich mit meinem Material arbeite.
2: Nach 40 Minuten stelle ich fest, dass weite Passagen dieses riesigen Bildes, das vor explosiver Farbigkeit nur so strotzt, grau werden. Je länger ich das Bild anschaue, desto mehr kippt die ultrabunte Farbigkeit in ein hypnotisch rauschendes Grau.
4: Im Laufe des Nachmittags lädt das Bild sich langsam mit Wärme auf, wird zum rhythmisch schwingenden Farbraum, der mich elektrisiert und nicht mehr loslässt.
0: Ich mische mir die Ölfarbe selbst. Ich arbeite sehr gezielt mit der Materialfarbe und reize da auch die Grenzen aus von dem, was kann man damit machen. Und dafür ist es sehr, sehr wichtig, dass die Farbe auch so präpariert wurde, wie ich sie dann spezifisch brauche. Knochen, Eisen,
2: Stein, Erde. Um ihre Farben zu finden, greift Sabrina Haunsberg auf die Elemente zurück und mischt diese neu. Sie versucht fertige industrielle Farbpaletten zu vermeiden. Jedes Rot ist anders, jedes Mal.
0: In der Entstehung selber, das ist unglaublich viel Handwerk. Da freue ich mich, wenn ich auch immer wieder Überraschungen erlebe, wenn ich zum Beispiel Farbe in die Luft werfe, wenn die einfach fliegt und auftrifft auf eine Leinwand.
1: Jetzt ist es oft so, dass ich mit so einer konkreten Landschaftsfotografie ausgehend anfange mit einer, sagt er gern, so, so schlechte Sonntagsmalerei. Also sind dann so skizzenhafte, fast pseudo-expressive, fröhliche, helle, Landschaftsbilder, die so als erste Schicht da sind, die natürlich einerseits so als Grundstruktur dienen, als erste ganz intensive Farbschicht und die werden dann über Zeit übermalt, es wird immer dunkler.
2: Als wir abends mit einem Glas Blaufränkischen wieder in Matthias Atelierküche vor dem Bild sitzen, ist der Wald fast schwarz.
4: Konzentrieren Sie sich auf das Geräusch.
2: Stämme, Astgewirr, dunkles Grün. Klein im Bild, eine Frau, die sich von mir entfernt. Ich sehe ihren Rücken, nicht ihr Gesicht. Barfuß geht sie einen Waldweg entlang. Sie bewegt sich auf ein durchflutetes Anderswo zu. Es liegt jenseits des Raumes, den das Bild beschreibt.
4: Überall im Bild helle Flecken. Wie Lichtreflexe, die eine seltsame Plastizität besitzen. In Materie verwandeltes Licht. Wo das ist erst. so ein Schaf. Ich habe das jetzt erkannt, das ist ein Schaf. Oder ein UFO. Dieser längliche Strich, das ist quasi wie so ein langer Hals. Da oben sitzt der Kopf und da hängt wie so ein Ziegenbart runter. Siehst du das? Ja, das
2: sieht mir aus wie ein Flamingo oder eine Qualle. Das ist ein Schaf.
4: Aber vom Gesicht her könnte es ein Schaf sein.
2: Oder ein Geräusch. Konzentrieren Sie sich auf das Geräusch. Man könnte sich ja Geräusche so vorstellen. Absolut. So Materienwolken um einen herum.
0: Das
4: ist vielleicht das gemalte Geräusch.
0: Die Art, wie ich Farbe als Material denke, kommt mir von der Bildhauerei. Also dieses immer auch wieder technisch zu schauen, was ist dieses Material, was kann es, was traue ich ihm eigentlich nicht so, wofür ist es gar nicht gedacht und kann ich diese Grenze ausloten sind vielleicht eher bildhorische Gedanken als, als rein malerische. Das, was wir nachher als Bildergebnis sehen, das ist richtige Maler, Malerei. Wie ich dann mit meiner Ölfarbe umgehe, ist nicht zwangläufig so klassisch. Ob ich sie werfe, gieße, schütte, mit dem Pinsel auftrage, mit der Lackierpistole auftrage, also sprühe, ineinander verrinnen lasse.
1: Manchmal ist die Figur, die Haltung zuerst da und ich suche quasi die Landschaft. Manchmal ist es aber auch umgekehrt. Und ich habe dann schon eine Vorstellung von der Figur, was die brauchen könnte. Aber die gibt es noch nicht, die muss ich erst suchen.
0: Der Inhalt sucht sich die Form, es ist nie umgekehrt. Es gibt nie eine Form, die sich einen Inhalt
1: sucht. Wo ich dann wieder vom Archiv sitze und schaue, ob ich die Figur finde, die jetzt da in diese Landschaft muss.
0: Es fällt mir auf, dass ich in den letzten Jahren zunehmend mit Techniken arbeite, wo es keine Berührung mehr gibt zur Leinwand, die, also wo der Farbauftrag kontaktlos passiert diese Art Farbe fliegen zu lassen und sich selbst niederfallen zu lassen, das zieht sich über all die Jahre durch.
1: Zu Beginn war der Wunsch, die Vorstellung von einem Bild eins zu eins umzusetzen, ganz stark.
0: Meine Arbeitsweise ist wirklich ein unendlicher Kreislauf von reagieren, reflektieren, agieren. Ich setze eine Handlung, ich überlege sehr genau, was kann ich als nächstes machen, wie werde ich es machen und nachher agiere ich. Und dann geht es wieder von vorne los.
1: Also du Machst du eine Spur auf der Leinwand und kannst eigentlich erst durch diesen optischen Reiz der Spur, die du gerade gemacht hast, wieder reagieren.
0: Meine allermeiste Arbeitszeit ist anschauen.
1: Fast wie so ein musikalisches Frage-Antwort-Spiel.
0: Gedanklich ist das ja unendlich. Das Bild kann sich unendlich verändern. Faktisch nicht, weil irgendwann ist es einfach komplett zugemalt. Das passiert auch in meiner Arbeitsweise, dass ich Bilder dadurch verliere, dass ich viel zu viel drauf male. Es ist auch nicht immer ganz einfach, den rechtzeitigen Ausstieg dann zu schaffen aus diesem gedanklich unendlichen Kreislauf. Der Zufall darf
3: auch mitmalen. Es ist ja nicht so, dass ich eine Idee habe und die wird dann abgearbeitet, sondern äh, während des Entstehungsprozesses trifft man lauter Entscheidungen fürs Bild.
0: Was mich daran reizt, ist, dass ich mich da in Räumen und Möglichkeiten bewege, die ich ja vorher so nicht kannte. Kontrollierter Zufall insofern, als dass ich das, was dann zufällig passiert, ist sehr genau vorbereitet, rein technisch. Und von, also wenn du möchtest, sind das meine Experimente und wie bei jedem Experiment ist eigentlich die Vorbereitung das Aufwendigste.
4: Der Maler als Materialforscher. Je tiefer ich in das Thema eintauche, desto mehr wird mir bewusst, wie sehr gesellschaftliche Bilder auch meine Vorstellung vom Künstlerleben prägen. Der hungernde Künstler, der aus seiner unsicheren Lebenssituation Inspiration schöpft. Ein Klischee aus dem 19. Jahrhundert. Oder das Bild vom millionenschweren Genie des 20. Jahrhunderts. Männer in offenen Hemden, die in lichtdurchfluteten Villen am Mittelmeer nach dem Champagnerfrühstück lässig ein paar Pinselhiebe auf die Leinwand legen.
2: Kommt irgendwo in deinem Katalog von Klischees eigentlich auch eine Malerin vor?
4: Haunsberg, Havemann und Lautner sind nicht reich oder berühmt, aber sie können seit vielen Jahren vom Verkauf ihrer Bilder leben. Etwas, das vielen Malern nie gelingt. Alle drei haben erfolgreiche Einzelausstellungen und ringen dennoch mit den Herausforderungen, vor die ein Leben mit der Kunst sie stellt.
1: Diese Vorstellung des 17-Jährigen nach der Ausstellung im Museum, wo tausende Leute kommen und sich an den Bildern erfreuen, vielleicht sogar über Jahrhunderte hinweg, die bricht natürlich zusammen.
0: Das ist viel, was ich mir sehr hart abringen, und abkämpfe und das mich selber an Grenzen führt, körperlich, technisch, finanziell, emotional.
1: Einerseits weiß man natürlich irgendwann einmal, dass man es nicht so bald in einem Museum schafft, was ja noch ganz okay ist. Und das andere ist, dass man halt merkt, dass man ähm, schon auch einfach ein Luxusprodukt erstellt und dass man ähm, die Dinge halt verkauft zu einem Preis, die... Ich könnte mir meine Bilder, obwohl die jetzt nicht wahnsinnig teuer sind, aber ich könnte es mir trotzdem nicht leisten. Ja.
0: Ich glaube, jeder andere Mensch, der intensiv arbeitet, macht genau die gleichen Erfahrungen, wie ich sie auch als Malerin mache. Dass du eigentlich permanent immer wieder an Grenzen kommst und dir immer wieder neu überlegst, wie gehe ich da jetzt trotzdem weiter.
1: Und dann ist halt diese Frage, die, die mich am Anfang überhaupt nicht beschäftigt hat, mit dem, wie soll man das sagen, mit der Banalität des Finanziellen irgendwie und dieser Unsicherheit wie man das Jahr bestreitet. Und das kostet, glaube ich, über die Jahre auch eine gewisse Form von Substanz und Energie.
3: Man hat natürlich kein geregeltes Einkommen in dem Sinne. Man ist für alles selbst zuständig. Man hat doch sehr viel mit Selbstverwaltung zu tun. Man muss sich um Steuer kümmern. Man arbeitet immer. Man arbeitet auch, wenn man krank ist. Die Ausstellung wird ja nicht verschoben oder abgesagt. Dann baut man trotzdem auf. Und das
1: andere ist halt die Fragestellung, die das, ja, das, da werde ich so schnell so negativ, deshalb will ich gar nicht so viel darüber reden. Wie sieht man sich selbst innerhalb der Kunstgesellschaft? Ja, es ist halt viel auch so, diese Standing, Ranking, Anerkennung. Wo war man schon, wo hat man schon ausgestellt oder nicht? Sehr, sehr, sehr komisch. Es ist ein Teil des Berufs, aber der ist irgendwie sehr gefährlich, weil man sich sehr schnell in einen Tal begeben kann kann und sehr schnell aber auch auf einen Gipfel, was so die Selbstwahrnehmung anbelangt, weil man halt schon sehr auf Resonanz anspricht. Und in Wirklichkeit ist es aber an dem Alltag vorbei, weil ich sitze halt die meiste Zeit alleine im Atelier und muss mit mir und mit meiner Arbeit klarkommen und ähm, oft ist es so, dass ich eigentlich das Gefühl habe, ich mag meinen Beruf eh und ich bin ja gern da und ich versuche gerne ein Bild zu malen. Und das andere, sozusagen diese Frage nach Erfolg, Anerkennung, Geld zum Überleben, drückt so rein auch nochmal. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig Motivation, weil wir lügen, wenn ich sagen würde, ich male eh nur für mich. Ich möchte schon, dass das möglichst viele Leute sehen und ich möchte natürlich auch, dass bei möglichst vielen Leuten was passiert, wenn sie sich das anschauen.
2: Richtung oder ein Waldrand, Sträucher, Blumen, Wildwuchs.
4: Cosima Havemann, das zweite Bild aus der Serie A Forest 2017, 29 x 21 cm Acryl auf Papier.
2: Ziseliertes Durcheinander aus Gräsern, Zweigen, Ästen. Organisches Chaos, mikroskopisch genau. Flirrende Farblinien.
4: Das Bild gemalt wie ein Fotonegativ. Lila, Grau und Schwarztöne dominieren. Die Baumstämme strahlend weiß und kahl.
2: Ein Baum ist streck abgeschnitten wie mit einer Schere. Links daneben schwebt die Baumkrone in der
1: Luft.
4: wenn wir das auf die Seite stellen.
1: Oder
3: sogar ganz umdrehen. Ja, aber das interessiert mich halt auch. Ich arbeite ja figürlich, aber auch mit abstrakten Elementen. Und durch meinen Hilfsmittelcomputer ist es für mich ja wahnsinnig leicht, die Fotos, die ich gemacht habe, in ein Negativ zu verwandeln. Und habe dann angefangen, die Farben verkehrt zu malen. Und das fand ich auch vom Arbeitsprozess sehr interessant, dass ich mich ja selber auch im Hirn umstellen musste, meine ganzen Malgewohnheiten über Bord werfen musste. Da, wo sonst der Schatten ist, kommt jetzt die helle Reflexion hin. Ich finde es interessant, weil es für mich abstrakter wird, das Motivwald durch die Umformung ins Negative. Und man geht dann in der Fotografie auch wieder einen Schritt zurück. Man zeigt das negativ. Ich lege meinen Arbeitsschritt noch mal klarer dar. Ich zeige noch mal mein Material.
1: Also die Grundidee bei mir war ja immer, ein Versuch einer Verbindung von gegenständlichen und abstrakten Elementen. Und das hat sich in den letzten Jahren verändert, weil diese Landschaftsidee stärker geworden ist. Dieser klare Gegensatz, also diese fast sachlich-gegenständliche Figur und der eindeutig abstrakte Bildraum, mir war das zu eindeutig als Idee. Das war mir zu klar, schon als malerischer Wunsch. Aha. Beim Lautner geht es um die Verbindung von zwei Elementen. Funktioniert das, funktioniert das nicht. Selbst damals habe ich aber dann von Betrachterinnen schon immer wieder dieses Wort Landschaft gehört. Ja. Weil es vielleicht so ist, wenn du eine Figur in einem Raum siehst, der jetzt nicht als Kastenraum definiert ist, dass man dann Landschaft denkt. Ja. Und dann kam das Wort Seelenlandschaft. Und das war mir dann total unangenehm eigentlich. Es war wirklich der Wunsch, eine abstrakte Fläche. Schon mit einer gewissen Interpretationsöffenheit, aber Seelenlandschaften, das habe ich ja eigentlich gar nicht so im Kopf gehabt.
3: Es ist natürlich ein langer Weg in die Abstraktion hinein. Und im Moment bin ich an der Stelle, dass ich noch die figürlichen Elemente stehen lasse, aber dass sie doch sehr stark in die Abstraktion weisen.
1: Und dann ist, glaube ich, so der Wunsch auch entstanden, dass das Bild stärker zu einer Einheit wird. Und dass das Bild auch weiter zurückweist vielleicht, in dem, wie wir Bilder wahrnehmen. Und dann gleichzeitig eben diese abstrakte Malerei als Malereiebene in den Details zu finden. Man kann ja nicht malen und die Malerei ausblenden, sonst wird es ja sehr schnell flach. Und Langweilig. Also dann, oder dann ist ja auch die Frage, warum nehme ich das Medium? Ja? Also Warum mache ich dann nicht gleich Fotografie?
4: Sonntagsspaziergänge, als ich noch ein Kind war. Die nadelige Weichheit des Waldbodens unter meinen nackten Füßen. Der Duft der Kiefern, die Kühle der Luft.
2: Eine Spritzpistole, die ich geliebt und an einem Sommertag im Wald verloren habe.
4: Während ich das Bild betrachte, erlebe ich, wie in mir Erinnerungen auftauchen. Sanfte Echos früherer Erfahrung.
2: Auf eine seltsame Weise gehe ich mit dieser Frau auf dem Bild durch den Wald und bin mir dabei doch bewusst, dass ich auf einem gelben Stuhl in der Atelierküche vor einer Leinwand sitze.
4: Es riecht nach Farbe und nach Zigarettenrauch, nicht nach Harz und Bärlauch. Ich höre nicht den Buntspecht und die Hamse, sondern ein Auto, das über den Platz fährt. Und höre sie doch.
0: In Graz habe ich mir irrsinnig viel einfallen lassen, ehrlich gesagt, auch um möglichst wenig im Internat sein zu müssen. Am Nachmittag hatten wir immer Lernstunden und es war schrecklich. Dann habe ich mich freiwillig für frühzeitiges Aktzeichnen eingeschrieben und habe dann aber recht bald gemerkt, so wie ich die Gesichter und die Körpermale. es geht mir eigentlich immer mehr um den Strich, um die Geste, um die Geschwindigkeit. Und eigentlich, ich verwende das Motivische nur als, als Anlass oder sagen wir es als Alibi, um damit zu arbeiten, mit Farbe als solcher als wir dann in Kunstgeschichte auch noch diese abstrakten Expressionisten kennengelernt haben und so weiter, war es dann irgendwie für mich so klar, ich brauche kein Alibi mehr. Ich darf direkt mit Farbe und Auftrag von Farbe oder Gestus als ausreichend Material arbeiten.
2: Sabrina Haunsberg, OT 041114 2014. 280 x 440 cm. Öl auf Leinwand. Die Energie eines Wildbachs im Gebirge, eines schäumenden Wasserfalls.
4: Gefrierende Bewegung.
2: Im Zentrum der Komposition eine Verdichtung von Farbschleiern.
4: Querformat. Das Bildzentrum rechts der Mitte. Grün. Violett.
2: Metallfarben. Grau. Weiß. Erdtöne. Akzente von Neongrün.
4: Hinter dem hellen metallischen Bildmittelpunkt öffnet sich ein chaotischer, tiefer Bildraum.
2: Bewegung, die gefriert.
4: Kristallstruktur.
2: Farbschüttungen.
4: Schleier aus Rindspuren.
1: Aber ob es jetzt noch wirklich in den Kunstdiskurs und unter die Definition Kunst fällt, bin ich mir nicht so sicher. Wenn du auf eine Biennale gehst zum Beispiel, dann äh, ist der Anteil an Malerei dort gegen null gehend. Ne?
0: Ich habe mit einem Kollegen noch sehr lebhaft ein Gespräch in Erinnerung. Ein US-amerikanischer Kollege, der meinte, Integrität ist doch für ihn kein Thema. Also wenn er weiß, morgen kommt ein Sammler, der findet es toll, wenn er Wälder liebt, dann wird er dem natürlich erzählen, dass er Wälder liebt.
1: Ich glaube, Martin Prinz schreibt, ob es nicht einfach nur noch so eine nostalgische Sehnsucht ist nach etwas Vergangenem, nach einer Kunstform, die sich eigentlich überlebt hat. Ne?
0: Und wenn übermorgen einer kommt, der sagt... Ist genau das genaue Gegenteil, dann würde er natürlich das behaupten. Und ich kann sehen, dass der auch künstlerisch mit dieser Art von Zynismus arbeitet oder eine Art von Humor, der auch auf Farschen abzählt. Und dann merke ich, okay, der geht mit dem Verständnis von Integrität natürlich ganz anders um.
1: Gleichzeitig gibt es natürlich auch die, die sagen, ja, dieses Malerei ist tot, das haben wir jetzt schon seit den 60ern des vorigen Jahrhunderts. Das interessiert eigentlich auch keiner mehr. Es ist halt, die Leute machen es halt trotzdem noch.
0: Für eine Position wie meine ist es Schon ein Thema, dass ich sozusagen tatsächlich aufrichtig nach etwas suche oder diese Art Dinge immer wieder neu zu denken. Ich
1: glaube Wolfgang Ulrich war das, der sogar so einen Aufsatz geschrieben hat anlässlich der letzten Venedig-Biennale, wo es halt die Biennale gab und gleichzeitig sind ja dort die ganzen Oligarchen mit ihren Kunstsammlungen ne? Und der hat dann die These aufgestellt, dass man es das eigentlich teilen müsste in die Kuratorenkunst und in die Marktkunst. Und für mich ist es aber eigentlich auch ein bisschen so ein Ausweg, zu sagen, hey, pff, da mache ich halt keine Kunst, sondern mache halt einfach Bilder. Ja. Ist eine Möglichkeit zur Druckentlastung eigentlich.
4: Der verpasste Abschied, ein früher Lautner, hängt seit vielen Jahren in unserem Wohnzimmer.
2: Dieses Bild hat uns auf all unseren Stationen begleitet. In Wien, Berlin und in Köln.
4: Oft gehe ich einfach an ihm vorüber. Manchmal werfe ich ihm aus dem Augenwinkel einen Blick zu, auch wenn die Frau auf dem Bild sich nie zu mir umdreht. Die Frau ist jung. Sie ist gerade einem Bad entstiegen, das schwarze, leicht gewellte Haar nass. Man sieht nur ihren Hinterkopf, den Nacken, ihre nackten Schultern.
2: Ich sehe ihr Gesicht nicht und stelle mir oft vor, mit welchen Augen diese Frau wohl in den leeren Horizont schaut. Sehnsuchtsvoll, träumerisch, hoffnungsvoll oder traurig? Je nach Tagesverfassung der Betrachterin.
4: Auch wenn das Licht sich ändert, wenn die Haut der Frau, ihr glänzendes Haar im Herbst ein bisschen anders aussieht als im Frühling, morgens anders als am Abend, das Bild bleibt gleich. Aber ich verändere mich.
0: Wahrscheinlich würde ich es wieder machen, und, aber es würden mich auch andere Wege interessieren.
4: In unserem eigenen Umfeld gibt es einige, die nach 20 Jahren in kreativen Berufen zweifeln. Musiker, Autoren, Schauspieler und Bühnenbildner, viele, die erfolgreich arbeiten, denken dennoch darüber nach, wie lange sie dem hohen Druck noch standhalten und ein Leben in ständiger Unsicherheit führen können.
1: Ich kann diese Frage eigentlich nicht beantworten, würde ich es jetzt nochmal, oder würde ich was anderes? Im Endeffekt wahrscheinlich schon, ja. Ich mache ja auch weiter. Ich habe ja oft oder hin und wieder schon auch die Überlegung, gibt es einen Plan B oder was könnte ich sonst? Und im Endeffekt scheitere ich da schon immer bei der Überlegung. Weil mir nicht wirklich was Besseres einfällt. Also es ist wirklich ganz brutal auch, ja.
0: Ich glaube immer noch, dass Jura unglaublich kreativ ist und spannend. Natürlich stelle ich es mir so vor. Ich weiß nicht, ob ich das so denken würde, wenn ich wirklich Juristin wäre. Vielleicht habe ich ein ähnlich verklärtes Bild von einer Juristin, wie viele Menschen das vielleicht von einem Künstler haben.
3: Über meinem Schreibtisch hängt, seit ich meine Mappe für die Kunstakademie gemacht habe, ein Zitat von Samuel Beckett, Worsford Ho. Wieder scheitern, besser scheitern.
4: Sein Selbstporträt des Matthias Lautner zeigt mit langen Haaren und drei Tagebart, einem dunkelroten Pulli. Und der Blick hat was ganz Offenes, aber auch was leicht Erschrockenes, oder?
2: Hm, Wie würdest aber du das beschreiben? Er hat beschreiben? einen grünen Klecks im Kopf, verstehe ich nicht. Er
4: hat absolut einen neongrünen Klecks <lacht>
2: nicht, auf das einen dem Unfall Kopf. Ist oder eine?
1: Ich glaube, das gehört das schon zu.
2: So.
0: Das. Mit mir, oder? Ne? Ja.
1: ja. Das ist ein Teil aus meiner Diplomarbeit, also schon zwölf Jahre alt, wo es noch Porträts gab.
0: Der sieht
4: ihm richtig ähnlich, aber der hat voll die langen Haare und ja.
1: Und so, auch abstrakt zu machen, sehr brachial war, wo dann eben
3: ein Fleck, hat, der grüne Fleck ist aus dem okay. Hirn rauswächst. Ja. Ich glaube, dass das eine, also ich würde es nach einer Blume sehen.
1: Die Akademie der Bilder. Also der sogenannte Schillerplatz. Ich hatte damals das Gefühl, ja, wenn ich da irgendwie reinkomme, dann ist alles erreicht.
0: Und nach meinem Abi bin ich dann nach Düsseldorf und habe dann hier Malerei studiert. Also eingeschrieben war ich unter anderem bei Helmut Federle und Herbert Brandl. Bei Brandl habe ich auch meinen Abschluss gemacht.
1: Was sich dort verändert hat, war es, dass man zuerst irgendwie alleine damit war, weil es im schulischen Kreis jetzt niemanden anderen gab, der gesagt hat, okay, ich muss Kunst machen. Und auf einmal bist du mit ganz vielen zusammen, die auch Kunst machen. Also es verliert so das Besondere. Irgendwie. Also so eine erste Professionalisierung. Irgendwie, wo man merkt, okay, das ist jetzt kein Hobby mehr, sondern ein schwieriger Beruf.
3: Und das hat dann immer weiter dazu geführt, dass man seinen eigenen Weg gesucht hat. Und dass man versucht hat, der Experte für seine eigene Malerei zu werden mit den Jahren. Und auch in der Zeit hat man sich ja noch weiter mit Malerei beschäftigt. Man hat äh, intensiv andere Maler studiert aus
0: allen möglichen Epochen.
1: Duschen Freud, Maler aus dem 19. Jahrhundert, Sopraffelit noch.
0: Das letzte Werk von Titian. Bin sehr begeistert von der Arbeit von Edvard Munch. Die hat mich auch sehr geprägt. Ich liebe Goya sehr. Ich liebe den, den Auftrag und die Anwendung von Farbe bei El Greco.
1: Gainsborough. Und natürlich mein Liebling, aber den sage ich jetzt nicht, wo ist ein Däne und ich weiß überhaupt nicht, wie man den ausspricht. <lacht> Keine Ahnung.
3: Das ist im Grunde wie eine große, lange Unterhaltung. Man wälzt immer wieder weiter die
0: Kataloge.
1: Hammerscheu oder Hammerscheu oder Hammerscheu oder so. Diese
0: Möglichkeiten, die mein gesamtes Kollegium, die Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft erschließt und denkt und verhandelt, das ist für mich ein riesiger Reichtum, den ich dankbar nutze dankbar Fahre. Das Schöne an meinem Beruf ist, dass ich es gewohnt bin, alles immer frei denken zu dürfen. Das ist ein riesiges Privileg, wo ich aber auch nicht das Gefühl habe, dass das jetzt zwangsläufig alle nützen. Also ich kann mich erinnern, in der Akademie gab es unter den Studierenden so viele Regeln. Was ist cool? Was muss man tun, dass man dazugehört? Was darf man nicht tun? Ich war auch immer erstaunt, dass die auch so viel einfach akzeptiert haben an Regeln. Wo ich mir dachte, ja, Entschuldigung, wir studieren doch hier Kunst. Also, also dann ist ja das allererstes, wenn ich eine Regel habe, dass ich sie mir komplett durchdenke, möchte ich die eigentlich so akzeptieren? Macht die für mich Sinn? Und wenn nicht, würde ich mich natürlich auch nicht dran halten.
1: Und das andere ist, dass es halt das, was von Anfang an da war und das, worum es auch immer diese Kraft gibt, das durchzuhalten oder da dran zu bleiben, dass es halt so Momente gibt, die ich schwer beschreiben kann. Diese Momente des absoluten Drinnenseins in dem Malprozess. Wo ich weiß, dass das Bild, das ich jetzt da anfangen werde, dass es genau das Richtige jetzt ist. Das ist ein ganz abstruser Zustand irgendwie. Obwohl ich es nicht benennen kann, warum das jetzt das Richtige ist, da gibt es so diesen Moment, wo ich glaube, dass das jetzt das beste Bild wird, das ich jemals gemalt habe. Der ist toll.
0: Ich habe mit Sammlern von mir geredet, die sind jünger als ich. Und haben die ganze Wohnung schon voll mit Kunstwerken. Und sie haben auch eine große Arbeit von mir. Die haben das eigentlich sehr treffend auf den Punkt gebracht. Die meinen, weißt du, was der Unterschied ist zwischen uns und dir als Künstlerin? Wenn du einen lotto 6er machen würdest. Und das wäre so viel Geld. Das ist, reicht für den Rest des Lebens. Was würdest du damit machen? Und ich habe gesagt, ich würde mir sofort ein Atelier hinbauen. Perfekt für meine Arbeitsbedingungen, es wäre alles ein Traum. Und sie meinten, siehst du, und das ist der Unterschied. Wir würden sofort unsere Jobs kündigen und nie wieder arbeiten.
4: Das Haar hochgesteckt, schlanker Hals, stechender Blick. Eine femme fatale im schwarzen Abendkleid. Anstelle des Dekolletés entblößt das Kleid ihr Brustbein. Der Körper läuft zu einem Fischskelett zusammen. Das Kleid verschwindet im schwarzen Bildhintergrund. Am Boden ein giftig grüner Streifen, der die Farbe der Augen wieder aufnimmt.
2: Cosima Havemann, Gräte, 2017. 29 x 21 cm, Acryl auf Papier. Entweder ich erstelle
3: selber die Fotos, weil ich spezielle Szenen im Kopf habe, die ich machen möchte. Oder ich letter zum Beispiel internationale Ausgaben der Vogue durch oder andere Modezeitschriften und gucke mir professionelle Werbefotografie an.
4: Ikonen des Showbiz und Models. Das Spiel mit Schönheitsidealen und ihrer
3: Verfremdung. Das ist ja die Ästhetik, mit der der Betrachter auch sehr vertraut ist. Und daraus kann man dann was ganz anderes nochmal machen, dem Ganzen noch ganz anderen Spin geben.
1: Also ich habe das ja schon noch probiert. So aus dem Internet oder aus Modezeitschriften oder so. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Da scheint es scheinbar wieder so etwas wie Nähe zu brauchen. Oder vielleicht braucht es auch ein Wissen um die Person, obwohl ich ja behaupte, dass es mir überhaupt nicht um die Person geht, um so wie eine glaubhafte schauspielerische Leistung zu malen.
3: Was ist es, wenn ich einen Menschen male? Das ist ja dann eine Version, die Version, die ich sehe von diesem Menschen. Und dann kam ich auch auf Doppelgänger über die Übermalung, weil ich mir auch Gedanken über das Porträt an sich gemacht habe. Da beginnt ja auch so ein Spiel mit verschiedenen Identitäten, die öffentliche Rolle, die private Rolle und was die Menschen auch hineinprojizieren in diese Leute. Und viele Menschen entwickeln wahrscheinlich so eine Art Doppelgänger der berühmten Figur. Wir können uns ja mal
2: ein paar anschauen. Mhm. Marilyn Monroe auf dem Sofa, umgeben von einem Arsenal an Kristallkaraffen und Flaschen. Ihr Gesicht weiß, mit Dutzenden Farbschichten übermalt, als würde sie eine Maske tragen.
4: Hier ist Marlene Dietrich. Oder? Genau.
3: Man braucht bei manchen nur ganz wenig verändern und sie sind schon nicht mehr die Marke, die man kennt. Also gerade Marlene Dietrich wurde ja speziell durch... Das ganze Make-up, durch Licht und Schatten, sehr gestylt. Und durch meine Übermalung, wo ich ja auch schaue, wie viel kann ich wegnehmen, wie viel bleibt noch, dass der Erkennungswert noch da ist, aber trotzdem was anderes passiert, entsteht dann eine Art Doppelgänger.
4: Cosima Havemann führt mich aufs Glatteis. Ich meine, eine Figur zu erkennen, aber im Erkennen entzieht sie sich mir.
2: Es sind Traumfiguren, Evil Twins aus einer dunklen Gegenwelt zum glamourosen Showbusiness.
4: Die Malerin spielt mit den Bildern, die in meiner Erinnerung von berühmten Persönlichkeiten existieren und die ich unbewusst heranziehe, um ein Gesicht zu erkennen.
3: Was sehr interessant an der Erinnerung ist, dass sie nicht zuverlässig ist. Die Erinnerung ist unzuverlässig. Wir erinnern Situationen anders, als sie wirklich passiert sind. Unsere Erinnerung spielt uns ja Tricks. Und ähm, wenn ich diese Fotos übermale, dann nehme ich ja auch ganz bewusst viele Teile weg, auch aus kompositorischen Gründen, aus ästhetischen Gründen, aber auch, weil es in der Erinnerung ja so ist, weil uns ja selber dann so Bruchstücke fehlen.
2: Die Verunsicherung, die mich befällt bei der Begegnung mit Havemanns Doppelgängern, schärft zugleich meinen Blick für das Malerische dieser Arbeiten, für den Farbauftrag, den Pinselstrich, das Hell-Dunkel. Ich schaue genau taste mich suchend, fragend an das Bild heran. Und im Zusammenspiel des Motivs und meines Wissens um Marilyn Monroes Schicksal fangen die Übermalungen an, mir Geschichten zu erzählen. Das Doppelgänger-Thema habe ich
3: eigentlich abgeschlossen. Und daraus ist entstanden das Thema der Spiegelung, daran arbeite ich im Moment. Man selber hat doch auch oft ein anderes Konzept, wie man aussieht als das, was man im Spiegel wiederum erkennt gibt es schon eine Diskrepanz zwischen der Vorstellung der eigenen äußerlichen Erscheinung und dem, was man dann gespiegelt bekommt im Spiegel. Was ist das selbst? Und wie viele verschiedene Facetten hat eine Persönlichkeit? Wie viele Personen bin ich eigentlich?
4: Bilder sind Instrumente, die etwas zum Klingen bringen in mir. Sie öffnen innere Räume, die mir im Alltag verborgen bleiben. Und doch sind diese Bilder auch etwas anderes. Etwas, das außerhalb von mir, physisch in der Welt existiert. Der Blick des Malers liegt in ihnen verborgen. Bilder sind Fenster in eine gesehene Welt, schreibt der Schriftsteller Klaus Merz. Ich ergänze, sie sind Manifestationen eines fremden Blicks den ich mir für den Moment der Bildbetrachtung zu eigen mache.
1: Der Rücken. Ich habe gemerkt, dass diese Rückenansichten, also diese umgedrehten Personen, dass da eine ganz andere Form von Emotionalität und Stimmung auf einmal entsteht. Und das fand ich irrsinnig spannend, dass diese Figuren eine andere Funktion auch bekommen dass sie dem oder der, die das Bild anschaut, mehr ermöglichen, sich selbst zu sehen vielleicht oder sich selbst was zu denken.
2: Wer erzählt in diesen Bildern? Matthias Lautner, der eine fotorealistische Frauenfigur malt, die mich nicht anblickt, in einem Wald aus Farbklecksen und groben Pinselstrichen? Oder ich, die diesen Wald mit Frühlingsgerüchen füllt, mit dem Geräusch von Nadeln und knackenden Zweigen unter ihren nackten Füßen?
1: Ich hoffe schon auf so eine Auslöserfunktion. Also, oder eine Anregungsfunktion, die ein Bild haben kann. Das ist schon was, wo es mich auch freut, wenn es passiert, wenn jemand ein Bild von mir anschaut. Dass bei dem oder bei der dann eine Assoziation, eine Erinnerung, ein inneres Bild oder vielleicht auch eine, eine Ahnung von einer Geschichte entsteht. Ja. Vielleicht ist es auch ein Teil dieser, warum er überhaupt sich überhaupt Bilder anschaut. Ja.
0: Das ist wie ein Bild entsteht, aber... Was es dann an Potenzial in sich hat, das ist wie ein anderes Kapitel. Also ich will damit sagen, ich intendiere jetzt nicht, es soll nachher so oder so wirken, überhaupt nicht. Aber es entwickelt sich ja in irgendeine Richtung. Und dabei schaue ich dann, dass ich möglichst viel offen halte. Konzentrieren Sie sich auf das Geräusch,
2: dann höre ich natürlich sofort den ganzen Wald. Also als erstes natürlich die Schritte und den Boden und die Blätter und die Vögel.
4: Und ich war total an dem Ort, wo ich gerade war und habe mich darauf konzentriert, wie es da gerade klingt. Und es war halt bei uns im Studio und ein Auto ist draußen rumgefahren und unter uns hat einer gehämmert oder so. Ich habe diesen Titel so als Aufforderung zu einem mhm. Immediate Focus gelesen. Und es war einfach total witzig, weil wir in so zwei komplett unterschiedlichen Räumen waren, ja. wahrnehmungsmäßig ja. in dem Moment, mit
1: diesem Bild. Die Gefahr des Titels muss man das ja wirklich schon fast nennen. Also deshalb habe ich das ja auch ganz lang vermieden und echt... Einfach nur ohne Titel. Weil das halt wirklich offensichtlich nochmal so eine Assoziationsebene aufmacht. Aber gleichzeitig ist ja genau das einer der schönen Momente, die passieren können, dass das was auslöst, wann das du mal Malen nicht denkst.
0: Also dass Bilder erlebbar sind, das ist für mich auch das Spannende an Bildern oder an Bildern der Kunst, auch an Skulpturen. Das ist erlebbar, erfahrbar. Also letztlich, was du über Wochen, Monate oder Jahre tust wird er festgehalten und dann komprimiert, kann ein Betrachter das innerhalb von ein paar Minuten erfahren, erleben. Aber was dadurch ermöglicht wird, erfahrbar und erlebbar wird, das ist ja unendlich viel mehr. Dass in mir diese Palette von, von Menschsein abrufbar wird, lebendig sein darf beim Erleben und Erfahren eines Bildes. Ich freue mich sehr, wenn meine Bilder diese Palette möglichst weit gefächert eröffnen. Mhm.
4: Auch die Museen der Stadt bewahren ein paar meiner Lieblingsbilder für mich auf. Wann immer ich in der Nähe bin, statte ich Barnett Newman's Midnight Blue einen Besuch ab, der Mutter mit dem Kind von Lukas Kra dem Älteren oder Rothko's Earth and Green. Diese Bilder gehören zu der Stadt, in der ich lebe, andere zu meiner Wohnung. Sie sind Akteure im mich umgebenden, dreidimensionalen Raum. Und zugleich sind sie über die Jahre Teil meiner inneren Landschaft geworden. Sie existieren außen und innen.
0: Das ist ein großes Privileg, dass ich auch sozusagen als Berufsstand mir herausnehmen darf, dass ich frei denke und frei denken darf und frei denken kann und auch immer alles wieder kritisch neu denken kann, alles, die ganze Zeit. Das ist, ist wichtig, dass wir das haben, das schätze ich als etwas Wertvolles ein und ich denke mir, es ist Wichtig, dass wir auch in unserer Gesellschaft uns dessen bewusst sind, dass das eine Errungenschaft ist und auch für eine ganze Kultur, eine ganze Gesellschaft wertvoll ist, dass es diesen Freiraum gibt, freidenken zu dürfen.
3: Ich glaube, Malerei wird es immer geben, auch das klassische Tafelbild. Bilder werden immer wichtiger für die Gesellschaft. Das sieht man ja auch, welche... Dienste im Internet sehr erfolgreich sind. Es wird immer stärker mit Bildern kommuniziert, über Bilder. Und es wird immer noch mehr, glaube ich sogar. Aber die Malerei ist natürlich was sehr Langsames im Vergleich dazu. Aber das Interesse an Malerei wird, glaube ich, auch bestehen bleiben. Ein
2: menschliches Bedürfnis. Im fremden Blick auf eine gesehene Welt kann ich mich selbst erkennen.
4: In dem Raum, der zwischen mir und dem Bild entsteht, kann ich mich selbst in der Welt verorten.
2: Für mich haben die Bilder etwas Elixierhaftes.
4: Der Funkenflug im Zwischenraum. Funkenflug
2: im Zwischenraum. Funkenflug im Zwischenraum. Drei Positionen zeitgenössischer Malerei. Feature von Mersuga. Es sprachen... Janko Hanuszewski und Eva Pöpplein. Ton Annette Bastian und Martin Selig. Regieassistenz Fari Sarimese und Oliver Martin. Komposition und Regie Merzuga. Redaktion Mareike Mage. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018.